0: Saludos y bienvenidos a este zascandileando express con el Doctor Snack. A partir de ahora, en este 2016, vamos a estar haciendo este tipo de contenido un poquito más rápido, más dirigido a entre semana, para poder cubrir ese tipo de cosas que bien yo o bien el Doctor Rust vemos por separado y que al final acaban sin tener cabida en el zascandileando o en el entrecomics normal de fin de semana. Van a ser programas más cortos, más dedicados a una sola cosa en concreto, a una temática en concreto, y bueno, pues esperamos que os vayan gustando. Esta semana, al igual que solía hacer hace algún tiempo por escrito en el blog, me, me voy a dedicar a un poco cubrir algunos de los capítulos número uno de la temporada anime de invierno luego ya veremos cuál de ellas le obligo a ver al Dr. Rust, pero quería compartir las primeras impresiones que he tenido de algunas de ellas viendo solo el capítulo 1, ¿vale? Entonces nada de ni sinopsis, ni el material original, ni nada parecido. Es simplemente el capítulo 1 y lo que me ha parecido después de verlo. Para ello voy a empezar por más o menos una media docenita de series y luego ya pues la semana que viene o en otro momento tocaré otra media docena, para tampoco andar saturando ni aburriendo. Y para eso voy a empezar por Active Raid. Una serie, la verdad, que eh, no sé si es mi tipo de serie, porque no soy muy de mechas, pero la verdad es que está tratada con bastante gracia. En ella tenemos a, básicamente, un, un pequeño grupo de policía, una pequeña unidad conocida por ser bastante díscola y funcionar bastante a su rollo, que se dedica a, bueno, pues ponerse unas exoarmaduras, por llamarlas de, una, de alguna manera. Y detener, pues, principalmente a otros usuarios delincuentes de ese tipo de equipo. Vamos. Unas peleas de robots más o menos normales. La gracia está igual un poco, eh, por un lado, en que ese grupo se comporta, pues, casi, casi como si fuera la puñetera Loca Academia de Policía. que decir, son, son una pandilla de gañanes desde el megamaniático de la limpieza hasta el, hasta el tío que llega siempre tarde, el, el super loco de la mecánica, vamos, son, son arquetipos bastante llamativos y bastante, bastante coloristas todos ellos, que, bueno, pues el, el grupo se ve un poquito no roto, porque pasan un poco de todo, pero sí cambiado cuando llega la novata al equipo. En este caso, además, la novata es básicamente asuntos internos encarnado. Es decir, no solo tiene la misión de funcionar como parte del grupo, sino también tiene la misión de, prácticamente casi personal y elegida por ella misma, de poner orden o cerrar la unidad. Entonces, claro, cuando toda esta pandilla de superlocos que, que funcionan, vamos, como un detective policial ochentero, prácticamente, al que le grita a su teniente por haber destruido propiedad pública, cuando ese tipo de gente trata con, con una novata de asuntos internos, pues ya os podéis imaginar el rollo. Entonces... La atmósfera me ha gustado, pero las escenas de acción como que son casi, casi lo de menos. Tiene un aire un poquito, un poquito casi Power Rangers, casi ese rollo de Super Sentai a la hora de pues ponerse los trajes, esas escenas de transformación y lanzarse a la acción de manera muy, muy loca. Con lo cual pues podría tener su gracia, pero ya veremos. La siguiente serie que nos ocupa es un poquito más complicada de resumir. Eh, se trata de Boku Dakega y Naimachi, y la verdad es que es, es complicado explicarla. Por un, en un principio sigue la vida de un protagonista más o menos normalito, un tío que bueno, se ve que intenta sacar adelante un manga y guionizarlo, dibujarlo y tal, pero Parece que no termina de, de, de funcionar esa faceta del personaje. No termina de conseguir hacer llegar su obra al resto de la gente. Al margen, el tío mientras tanto trabaja básicamente en una cadena de reparto de comida rápida. Y además, como si todo eso no fuera suficiente, eh, tiene un don desde pequeño, por decirlo de alguna manera. Cada vez que va a pasar algo malo cerca de él, lo siente y el tiempo básicamente rebobina hasta antes de que pase entonces, aunque él no sea el típico héroe, siente que siempre se acaba involucrando e intentando evitarlo lo peor de todo es que en el mejor de los casos él se queda parra, pero en el peor acaba saliendo mal parado, cada vez que intenta evitar lo que sucede se da algún caso a lo largo del capítulo para ilustrar ese tipo de momentos y sin entrar en spoilers hacia el final, pues hay un giro que básicamente es la, la la chicha de la serie, por lo visto, donde el protagonista se va a topar con, pues, un... No ya solo tal vez, eh, ya veremos el origen de su propio poder, sino un uso de él que no, que no, que no creía ni, ni tan siquiera capaz de tener lugar. Entonces, una serie que empieza más o menos cotidiana y normal, enseguida vemos que va girando de manera... A ver, tampoco drástica porque son 20 minutos y el ritmo está bastante bien logrado, pero sí gira bastante pronto hacia el drama. Entonces, no sé hasta qué punto va a haber un misterio que resolver y un trasfondo criminal que resolver, porque la verdad es que la serie hace bastante énfasis en ello en la segunda mitad, pero sí que es posible que, que el asunto tire por ahí. Al fin y al cabo, no se trata literalmente de un día de la marmota, pero sí que me imagino que el protagonista tendrá que desentrañar lo sucedido en el presente, en su presente, en el momento y en el pasado para conseguir evitar que pase pues lo que sucede al final del capítulo. Tampoco se trata de estriparlo, pero vamos, evidentemente nada bueno. Una serie curiosa que posiblemente sea interesante sobre todo si no se alarga demasiado. Tampoco hace falta para este tipo de cosas que se vayan mucho por las ramas, pero que si los giros no resultan demasiado, demasiado extremos, podría ser muy interesante. Una de las series, serias, entre comillas, por llamarlo alguno, una de las series dramáticas más llamativas que he visto esta temporada. La siguiente serie, Haruchika, es, la verdad, una serie que ha empezado muy, muy mal, y me refiero a, básicamente, los primeros, escasos minutos de capítulo y luego me ha ido ganando, aunque ya veré si a la larga si la naturaleza episódica de la misma acaba estropeándola o no. A ver, como lo explico muy sencillo, la serie arranca con un Flash Forward, recurso que normalmente no suele hacer gracia en esta casa, que nos plantea la existencia de una del club de una orquesta de, de instituto, ...y de cómo la propia protagonista que toca en esa orquesta... ...encuentra súper peculiar y súper misterioso... ...que se hayan juntado para tocar... ...que qué raro que ellos, ella y su grupo de amigos... ...y miembros de la orquesta hayan acabado ahí... ...es como qué raro todo... ...y a partir de ahí pues básicamente la serie comienza... ...con ella llegando al instituto el primer día... ...para unirse a dicho club... ...entonces es un poquito un arranque... en ...algo innecesario y algo tonto que no lleva demasiado a ningún lado. Luego la serie la verdad es que se torna interesante porque no estamos ante una serie de un slice of life tan similar a Hibiki Euphonium hace, hace no mucho, este mismo, bueno, este año pasado, sino que no parece centrarse en las tramas de la propia orquesta. Hay elementos musicales sobre qué, qué instrumento desea tocar la protagonista y por qué, y las prácticas y de cómo es una novata total. Pero la serie parece tomar otros derroteros. Porque el propio capítulo viene acompañado de un misterio, un poco un misterio de andar por casa, pero un pequeño misterio, que recuerda un poquito a esa cotidianidad en Hyouka, con sus pequeños misterios y tal. Y la verdad es que eh, se hace bastante agradable. Porque los personajes, los poquitos personajes que se nos presentan en este primer capítulo, son bastante simpáticos. La protagonista es bastante llamativa sin caer demasiado en lo exagerado y la situación es pintoresca, porque por un lado la tenemos a ella que entre comillas es una siempre ha sido una marimacho durante su juventud y le encantaba pelearse con sus amigos y tal, y ahora en el Instituto se quiere reinventar a sí misma como una chica elegante y por eso quiere unirse a la banda y tocar la flauta y tal y ser toda una doncella pese a que, que es en muchas veces incapaz de serlo y ya el pro, la propia serie arranca con clubs deportivos intentando reclutarla, porque esa está conocida en ciertos aspectos, con lo cual ya está casi destinada a fallar. Para colmo, en el club de orquesta se topará con un amigo de la infancia que sabe perfectamente cómo es. Entonces ya el, la base de la comedia, por formular una comedia también muy sencillita, tampoco sin mucha estridencia, está servida. El asunto está en que cuando entra el misterio en juego, el pequeño misterio que solo en el propio primer capítulo, eh, vemos que la serie es más extravagante y que tiene más capas de las que parecía, porque tiene esa comedia por un lado, esos pequeños misterios o puzles por el otro, y encima tiene una trama romántica bastante peculiar, que tampoco voy a entrar a debatir sobre ella por no, por no estropear el capítulo, pero la verdad es que tiene algunos giros bastante peculiares y normalmente poco habituales en, en, en el anime, al menos en el anime más o menos mainstream. Así que bueno, echarle un vistazo porque está bastante bien animada, los personajes son muy llamativos y, y con un estilo bastante peculiar. Están diseñados con un estilo bastante peculiar y podría estar bien siempre y cuando no los misterios no sean demasiado ridículos o no fuercen demasiado la trama Siguiendo ahora esta vez con una serie bastante más exagerada que la anterior, nos encontramos con Musaigen no Phantom World, una serie a la cual pues le tenía bastantes ganas por debilidad hacia el estudio que la, que la lleva a cabo, Kyoto Animation, y la verdad es que eh, me ha dejado muy desconcertado. Quiero decir, recuerda mucho a Kyokai no Kanata, en el aspecto en el que tienes básicamente a chavales de instituto tratando con espectros, fantasmas y demás entidades sobrenaturales, pero si aquella era bastante intensita, esta, en cambio, parece una comedia bastante tontorrona. Eh, se basa básicamente en un mundo en el cual, tras un experimento fallido, un accidente, un evento, lo explican durante el capítulo, eh, los seres humanos han pasado a ser capaces de ver los fantasmas. Así como suena. De repente, los seres humanos, pum, son capaces de ver los fantasmas que siempre han estado ahí. Y los, para colmo, después de ese incidente, todos los, los que eran unos críos por el momento y ahora son adolescentes y nuestros protagonistas tienen la posibilidad de tener diversos poderes. Con lo cual, quiero decir, el anime de instituto está servido. Y nuestros protagonistas son básicamente eso, un grupo de chavales de instituto que como si fueran los puñeteros cazafantasmas, se dedican a buscar y, y, pues eso, neutralizar los fantasmas que puedan causar problemas a la sociedad. Y el instituto le paga en especias, en, en, sí, en comida y tal, a, a ellos. Es una cosa muy, muy delirante. Porque una vez más tenemos, por decirlo de alguna manera, el síndrome del del, del, del adolescente de anime sin, sin padres cerca. Entonces, bueno... Para facilitar ese tipo de cosas, por lo visto se han inventado semejante chiringuito. El asunto está en que la serie tiene más fanservice del que suele ser habitual en las producciones del estudio, pero está hecho todo muy desde la chirigota, muy desde la comedia y en ningún momento es ni explícito ni zafio. Sirve más que nada para montar algún chiste que otro en torno a la ciertas situaciones incómodas entre los protagonistas pese a la confianza que se tienen aunque algunos prácticamente se acaben de conocer está como suele ser más o menos habitual brillantemente animada y la verdad es que es una serie bastante graciosa y bastante peculiar en este aspecto de el tema cazafantasmas y tal el problema es que también igual es tan ligera que no deja fondo ninguno y que no Acaba por no, no dejar demasiado interés en verla Ya veremos, es muy bonita, es muy divertida Pero si no se esfuerzan un poquito Tal vez se quede solo en eso, en un entretenimiento un poquito ligero Pero bueno, por ahora un primer capítulo La verdad es que bastante atractivo y bastante interesante Pese a contar con unos momentos de exposición un poquito tontos <risa> ...una serie que va bastante más al grano desde el principio... ...es Prince of Stride... ...esta vez cortesía del estudio Madhouse... ...tenemos una serie... ...tampoco voy a decir peculiar... ...porque estructuralmente es casi hasta previsible... ...pero sí que aborda algunos temas de manera bastante simpática... ...la protagonista es una chica... ...una vez más de instituto... ...que después de ver un vídeo... ...desea unirse de forma muy muy fuerte... ...al club de básicamente parkour... ...del instituto... ...este es un mundo en el cual los institutos... ...tienen clubs varios de free running... ...y se dedican a competir entre ellos... ...y ella quiere unirse como sea... ...para ser la manager... ...porque no, no vamos... ...ni está en forma para correr... ...ni, ni la competición por lo visto es exclusivamente masculina... ...algo bastante peculiar... ...pero bueno, ella quiere formar parte de ese mundo como sea... ...porque le parece algo muy bello y tal y cual... ...y quiere unirse como manager... El asunto está que cuando llega al instituto, el club de freerunning de ese instituto, al cual ella ha ido precisamente por ser famoso, ya prácticamente no existe porque drama, que ya explicarán en capítulos posteriores y desavenencias entre los miembros. Es a lo que se alude. Entonces eh, toca el clásico arranque de serie de club de instituto en el cual se trata de conseguir miembros para el club como sea. La verdad es que está bien llevado, porque lo tratan de la manera más informal y ligera posible y básicamente, quiero decir, no sé si son spoilers técnicamente hablando, pero vamos, rescatan el club antes de que termine casi ni medio capítulo. Con lo cual, eh, pasado ese escollo o ese cliché un poco, si se quiere llamar de esa manera, la serie se permite entrar un poquito en, en salsa y mostrar de qué trata la serie, porque más allá de las posibilidades de romance o de harén reverso, si se quiere llamar de esa manera entre la protagonista y los diversos chicos que forman el club, entre, en lo cual no se pone demasiado énfasis, la verdad. La serie es principalmente de comedia. La serie, además, le da tiempo para mostrar una, una carrera. ¿Cómo son las carreras estas? Competitivas de, de parkour o de free running en, en el instituto. Que, además, tienen la peculiaridad de ser por relevos y por parejas. Vaya, es una cosa bastante bastante extravagante. Eh, sí que no es eh, al, un estilo característico de Madhouse al cien quiero decir, me explico porque no es un estilo oscuro ni sobrecargado como mostraron en World Record en Animatrix, por ejemplo, por mencionar otra cosa que incluye carreras, sino que el, el estilo es más, más más cercano al sollo, más ligero, más luminoso, más colorido, pero sí que está bien animado y está bien llevado. Entonces las, las carreras son realmente, pese a que sea el arranque, están bien hechas y son emocionantes, y los personajes que forman el club son bastante pintorescos y simpáticos... ...como para que los momentos de comedia resulten agradables. ¿Hasta qué punto conseguirán mm, combinar bien esta mezcla de anime deportivo y puede que romance? No tengo ni idea. Pero bueno, es el tipo de cosa que, gustando el anime deportivo... ...este que es un poquito peculiar y que parece querer darle cancha a los personajes secundarios... ...es decir, que no se va a ser un solo protagonista... Podría ser interesante Por último, la serie que nos va a ocupar el final de este Zascandileando Express de hoy eh, Se trata de Soyo Tachi Que es básicamente una comedia, o eso apunta en primera instancia Basada una vez más en un instituto en este caso tenemos un protagonista, un buenazo, un pedazo de pan... ...que básicamente se dedica a ayudar a todo el mundo... ...sea como sea, porque es, es así de majo y así de simpático y demás... ...se le da muy bien la gente, es capaz de, de ver enseguida... ...pues descifrar las situaciones, ver de qué pie coge a cada uno... ...y hacer que la gente incluso se lleve bien alrededor de él... ...es una cosa una cosa increíble. El asunto está en que en uno de esos momentos de ayudar a gente... Eh, atrae la atención de una de sus compañeras de clase, una chica bastante bastante particular a la cual le cuesta descifrar y que de buenas a primeras básicamente le pide una cita y que la lleve a un parque de atracciones, o sea, vamos, que le pide una cita y la divierta y él pues eh, ni corto ni perezoso se la lleva básicamente al parque de atracciones. El asunto está en que, bueno, pues después de todo un capítulo con el comportamiento un poco peculiar de ella y con el comportamiento, pues eso, pedazo de carne a veces, pedazo de pan de él, eh, la serie revela un poquito su su trama, vaya. La chica en cuestión es quiere llevar a cabo un, un, un videojuego, un juego de estos, un un, un, un sim de citas y tal, y, y para ello necesita, por lo visto, un guionista o, bueno, alguien que le escriba los escenarios o y lo ha elegido a él porque ha sido capaz de, de crear una, una buena cita en el parque de atracciones, una cita adecuada en el parque de atracciones. Entonces, entre ella, él y, bueno, algunos otros personajes secundarios que imagino que habrá quien se cargue del arte y de la música y tal... Tenemos una comedia que parece centrarse mucho en, en ser, tener personajes muy muy disparatados y en aprovecharse para explotar tanto algunos clichés del anime como algunos clichés precisamente de dicho tipo de videojuegos. Eh, no sé, no es que esté mal hecha, pero es un producto tan específico que es un poco ese tipo de cosa complicada de recomendar. Si has jugado alguno de ese, de algunos de esos tipos de juegos y has visto bastante anime, algunos chistes pues te harán gracia y te resultarán familiares y tal, porque el ritmo es bastante bueno. Pero claro, si no conoces demasiado ese tipo de juegos, no conoces, en algunos casos, la terminología que se utiliza en ese tipo de juegos o en ese mundillo en general, eh, va a haber muchas cosas que te van a pillar por el flanco. Entonces, no termina de... Vamos, es para un público muy específico, no es que sea malo, pero sí que es está muy limitado por, por al menos por ahora en su aspecto cómico bueno y con esta media docena de series vamos a dejarlo terminar por hoy para tampoco andar saturando demasiado porque bueno si no lo hacemos corto, difícilmente puede llamarse Zascandileando Express. De todas maneras, al margen de estas seis, hay otras tantas, más o menos, series que también me han llamado la atención y que ya hablaré de ellas en otro momento, que si os pasáis por aquí, aquí estaremos. Hasta la próxima.